0: Tak jo, jsme zase online. Ahoj ahoj, vítáme všechny baníkovce. A Jaro konečně začlo a my se tak můžeme znovu začít věnovat předváděným výkonům Baníčku, které jsou ze startu sezóny jako nahoupačce. Protože jsme v Přestřelce porazili Boleslav, abychom si to pak pokazili s teplicemi, což jsme zase ale napravili se Sigmou. Dneska tu podruhé vítám Michala Kvasnicu. Ahoj, Michale.
1: Ahoj všem, díky za pozvání.
0: No a humora. Ciao Honzo. Dobrý
2: večer všem a hlavně zdravím malého Kubu, který dělá vlastní podcasty. Některé jsem slyšel a až je pustí ven, tak všechny ostatní podcasty to můžou zabalit.
0: Tak, dovolte mi na začátek malou reklamní vsuvku, protože film Nejlepší u nás od Adama Sušovského bude nebo je odteď online, a pokud si, tu, pokud si koupíte vstupenku, tak část toho výtěžku jde v združení Baník Baníku. Určitě se tedy na platformě Go Out na film znovu podívejte. A máte tam s ním, tuším, i ty další dva. Jeden je o Litvínovu, ten třetí uh, si nepamatuju. Link dáme dolů pod video pod YouTube, ale najdete ho i například na v posledním Homorově blogu. Tam to taky linkoval uh, a dám to i na Twitter, ať, uh, ať se k tomu dá dobrat. No, dobře, to byla reklama. Teď se můžeme vrhnout na první téma a to budou. To není Sigma, protože se nám toho v posledních dnech na přestupovém poli událo docela dost, tudíž musíme logicky začít tím. Kluci, já si vás zeptám úplně jednoduše. Proč jsme ještě teď přivedli dva další hráče, dvě další posily? Michale, klidně to vykopni, ty.
1: Cítím v tom dvě věci. Jednak reakci na zdravotní stav, to není tajemství ve středu zálohy, že s Danielem Tetourem to, to jde pomalej, než asi všichni předpokládali. Myslím tím ten jeho návrat po zvláštním zranění, nějaké te šlachy nebo úponů pod kolenem, pod Češkou, tak nějak jsem se k tomu dobral. A druhý důvod je že Baní chce být ještě kvalitnější, ještě silnější a že mu první jarní kola ukázala, že v mnohých ohledech možná není tak silný, jak si myslel, že po přípravě bude. To nechci, ať to vyzní špatně, ale určitě všichni víme, že nebo viděli jsme zápasy. Já nemyslím jenom Teplice, ale všude ve všech zápasech i Boleslav, i Olomouc jsme úplně jako v klidu, nemusíme být nějací extra analytici, ale viděli jsme samozřejmě značné rezervy a cítím v tom, že jak sportovní úsek, tak realizační tým, trenér si vyhodnotili, že ten stávající káder někteří hráči by možná ještě potřebovali jednak zvýšit konkurenci a jednak to třeba na některé bylo jako by bylo moc naložit na ně úplně nějakou tíhu z Myslím tím ty hráče, kteří přišli z jiných klubů v zimě, úplně ty nováčky, protože ono eh, jako hrát v, o čtvrté místo veřejně to deklarovat eh, v baníku, který je sledován eh, výbornými fanoušky a celou veřejností, eh, není tak jednoduché. Takže tak bych to zhrnul.
2: No já si můžu jenom doplnit drobně, že oba to jsou hráči, o které Baník usiloval dlouhodobě, že to není nějaké rychlé rozhodnutí, protože vlastně taka, záležitost taká, že je několika vlastně to samý Janošek, to je myslím dokonce rok, nebo snad dokonce rok a půl, kdy Baník o něj projevoval zájem. Takže i z tohohle pohledu vlastně bude hrozně zajímavý, jestli ty hráči se v Baníku prosadí. Zároveň vlastně musím zmínit, že těch změn bylo překvapivě hodně, protože když se šlo do zimní přípravy, tak myslím, že i z klubu zaznívalo, že budou dvě až tři nějaká oživení toho kádru a nakonec je to trojnásobek. A bude i zajímavý, jak ten tým bude reagovat na tu vysokou konkurenci na některých místech, protože někdy je to samozřejmě klad. Může to být jedna z věcí, která nám třeba pomůže v v tom konkurenční boji se Slováckem. Na druhou stranu bude to strašně těžké na, na to, aby to někdo vztahově uřídil.
1: No to už je uděl, přesně za to je uděl klubu a pak už je otázkou jako kvality a velikosti trenéra, aby komunikoval, aby byl nejen trenér, ale i kouč, ale i psycholog. A jestliže Baník chce jim být tím velkoklubem, a to víme všichni, že chce, že už dozrál i ten čas, nějaká šestiletka majitele Václava Brabce právě odbyla, jestli se nemýlím, tak tak není na co čekat a hold prostě, opravdu musíš ten kádr mít široký. Líbila se mi zmínka se Slováckem, co by za to dalo, kdyby měli tolik alternativ, to vidíme teď.
0: Laco Takáč je zraněný, ale Dominik Janošek je připravený naskočit a pokud se nemýlím, tak se nám zranil i Budínský. To znamená, čekáte, že hned teď na Bohemce Ve středu pole nastoupí Kaloč s Janoškem.
1: Já já si myslím 60 na 40 ještě pro boulu, protože toho odehrál víc, zžil se s týmem víc a že by mohl tady tady ta typologie zápasu na Oraništi, nic proti Dělíčku, ale víme všichni, že to tam není jednoduché, takže by to mohlo víc běhovat, Boulovi a že Janošek hodit ho. Je to, je to hráč, který už má něco odehráno samozřejmě, jak říkal Honza, tady dva roky ho sledují, dva roky ho chtějí, na nějakém listu byl dlouhodobě, ale nevím, jestli jako 4-5 dnů přípravy zrovna by, by jako mělo být, dostatečným. Není to úplně dorostenec, ne, myslím si, že to by nebylo nějaké riziko, ale kdybych si měl osobně typnout, tak já tam cítím vedle Kaloče Boulu. A Kor už vlastně i proto, že uh, by to, to bylo s nějakými výhradami, tak vítězná sestava se možná nemění. Jak se říká, ze Sigmou se to zvládlo a uh, tak řekl bych, že ten střed pole bude takhle vystužený.
2: Já mám názor opačný teda. To je já, dobře. Si myslím, že, já si myslím, že uh, trenér cítí, že směrem dopředu vlastně, co se týká postupných, ty křídla moc zatím nefungujou. Trenér hodně stálo to v zimě, aby se vyměnili ty hráči na postu křídel, protože nebyl úplně spokojený s tou křídelní hrou. Ta změna nastala a myslím si, že všichni zatím vidí, že to taky zatím není to pravé ořechové, možná brzo hodnotit, ale Možná už z toho nějaké závěry dělat je. Ale zároveň vlastně tím, že vypadl Dan tour, tak se nedaří ani ty postupné útoky tím středem. Což jako vždycky byla alternativa tomu vyrábět si nějaké šance. A vlastně během toho jara Vaník si ty šance dělal převážně z těch standardek, což se nepovedlo vlastně v zápase s Teplice. A byl to jeden z důvodů, proč ten zápas dopadl, jak dopadl. No a podle mě na to trenér bude muset nějak reagovat. A na Bohemku pevně věřím, že pojedeme vyhrát, a může to být prostě to, co, to, co bude i překvapení pro toho soupeře.
0: A já z toho mám ještě takový. Trošku pocit, když si se sumíruju, koho tam v tom středu teda máme. Dobře, je tam Kaloč, Boula, je tam Tetour. Dobře, když se uzdraví, bude tam on, bude tam ten Janošek. Je to trošku signál, že možná klub odsune na vedlejší kolej Budinského, kterému se tak neúplně vždy v těch zápasech daří? Nebo je je to moc odvážná provokativní otázka? Ještě se tam dere ze sporu mladý Šín, konkurence začíná být veliká. Bude to, bude to začátek konce budinského v baníku?
1: Ne, Takhle, no, nedivil bych se. A souvisí to s tou úplně jako mou první odpovědí, jak se ptal, proč přišli ti dva hráči. No tak, protože evidentně jako spokojenost s některými není. A jedním z nich si myslím, že je Lukáš Budínský. Být je otázkou, teda, proč vlastně teda přicházel, jestli se hodí vůbec do tohohle stylu, ale dobrý, to je na delší vyprávění. Ale určitě je to hráč, který si zatím za půl roku, no, skoro tři čtvrtě rok, nevybojoval nějakou extrasilnou pozici. Nejen tou minutáží, ale ani těmi vlastně jako výkony, i v tom relativně krátkém úseku, nebo když hrál tak jako, že by si člověk řekl, řekl si o sestavu, tak to se mi snad ani nepamatuju, že by se mi to v téhle sezóně stalo a svým způsobem mě to mrzí, protože mám pořád zafixovaného Lukáše Budínského, nejen z Karviné, kde měl neskutečná čísla, následně v Boleslavi taky tu první sezónu, jak to opakoval, ale tak situace byla jiná. Zase baník hraje jinak a někdy si to hold nesledne. Ale Takže to Honzo cítím přesně tak, jak říkáš. A jsem rád, že do toho výčtu středních záložníků neřekl Šimona Faltu, protože Šimon podle mě vůbec jako střední záložník není. On umí hrát s balónem, umí hrát technicky, ale když už, tak určitě ne. Jako ve dvojce, v tom 4-4-2, co hrál baník poslední půl hodinu. On může hrát takového toho volného, tu desítku, ale jinak jsme asi viděli, že to nebylo úplně to pravé. Ořichové.
2: Jo, tady souhlasím. V podstatě si nedovedu představit, co by se muselo stát, aby Lukáš Budínský se stal jedním ze základních členů toho kádru, aby pravidelně nastupoval v základní sestavě. Považuji to za nepravděpodobné a z tohohle pohledu si podle mě toho musí být vědom i ten hráč a třeba se ještě nějaké řešení toho hledat bude. Samozřejmě to zranění jako mu ublížilo i po téhle stránce, pokud by byly nějaké uvahy, že by třeba mohlo doplnit nějaký jiný tým.
1: Na druhou stranu, ještě můžu krátce doplnit, vždycky se říká, že my, my sice můžeme tady kritizovat Lukáše Budínského, ale On i ten jeho příchod třeba zvednul Nemanju Kuzmanoviče, konkurence zdravá věc, zase to vytvořilo tlak na někoho ostatního, takže bral bych i tenhle jako vedlejší efekt, Nemanja nesmrtelný zase se ukazuje, že pro Baník tak velice důležitý článek a vlastně už byl jednou nohou, to tom jsme se už bavili v létě pryč, takže i, i tohle jako mělo svůj efekt.
2: Já to nemyslím jako kritiku Lukáše Budínského. Já to prostě beru, že někdy se to nepovede, někdy prostě nezafunguje ta týmová chemie, nebo pozice toho hráče v tom herním systému je vlastně jiná, než všichni čekali. A takový věci se dějou, no to se stává v každé profesi a, a s Kuzmou je to, je to zajímavá poznámka, správná a, a ono vlastně to je taky něco, co se, co se trochu opakuje, To taky nebyla záležitost jenom toho léta, to bychom se mohli bavit i předtím, nebo vlastně teďka o té zimě, kdy chvíli trvalo, než nakonec ta smlouva s ním byla prodloužená, ale ale tam asi zase není žádné velké tajemství, že kdo o prodloužení té smlouvisku s mou nesmírně stál, tak byl trenér, trenér Ondra Smetana, který si strašně váží jeho pracovitosti, kterou v každém
0: zápase prokazuje. Tak jo, díky kluci, já, já už nás přehodím na zápas se Sigmou. Um, už se, nebo mě se někdy zdá, že si Ondra Smetana tím divokými, těmi divokými výsledky chce vystřídat. A má někdy tady u nás v Nizozemsku výsledky 4 3, 3, 3, 3 2. Ale pak najednou přišel takticky opatrný souboj se Sigmou, který skončil jenom o jednu branku a museli jsme rozhodnout pomocí krásných nůžek pokorného. A ten tak rozjásal všechny, kteří konečně mohli zase na tribuny. A první otázka je jednoduchá. Porazil podle vás baník Sigmu jejími zbraněmi v tom smyslu, že hrál trpělivě, počkal si na tu šanci, na tu jednu standardku a tu pak proměnil Michale.
1: Já si myslím, že ne, protože tohle nejsou zbraně Sigmy. Václav Dílek je přesný opak toho, co jsi říkal. Trpělivost a čekání na chybu soupeře nebo respektive na jednu šanci, to vůbec nezapadá do nějakého trenerské šablony. On On chce donutit soupeře k chybám, hrát vysoko, hrát aktivně. Mnohdy se to nedaří, ale takový je ten záměr. Takže, aby Odpověděl, tak jejími zbraněmi ji, ne, ji neporazil a zároveň si nemyslím, že by i Baník jako vytasil zrovna tyhle zbraně, že by hrál trpělivě. On hrál opatrně, to, jo, to bylo jasné, po, po tom vyprasku s a bylo jasné, že e, obezřetnost, důslednost, nějaká bezpečnost bude na prvním místě. A zbytek té otázky byli jestli si počkal na svou šanci. No já bych spíš, zase to vyzní, že jsem moc kritický, ale on přečkal šance soupeře, tam se to lámalo, tam ta hrana mezi jako úspěchem a neúspěchem v tom zápase byla hrozně tenká. Tam stačilo, aby, řeknu to naplno olomoučtí, nezakončovali jako mladší žáci. Tam chyběl důraz i kvalita, první dotek a lepší domluva. A, a chyběl jim respektive nad bývalým Honza Lašťůvka v brance. Myslím si, že dlouho ještě pak nespali, co jsem slyšel, tak byli hodně v úvozovkách naštvaní na to, jak je opět vychytal. Není to poprvé, co si mu vychytal Honza Lašťůvka. Takže spíš takhle. To, 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 že potom to Kuba Pokorny takhle trefil, tak jenom dobře pro něj a jenom dobře pro fotbal, že máme se o čem bavit, do takové parádě baník byl efektivní, tak bych to zhrnul. Seště s tím to přečkal, takové zápasy potřebuješ, ale kdybych si to analyzoval být trenéry, věřím tomu, že to tak je, tak si to zanalizuju spíš kriticky a vyvaruju se další chyb. A e, trenér Ondřej jsme na to řekl na tiskovce, my jsme to přečkali díky Laštěmu, tam ta jako, pokora byla zřejmá, takže tak, Honzo, ne? spíš e, zbraně Sigmy, ale přečkání, trošku štěstí, to k tomu patří a efektivita.
2: Hmm do 60. minuty ten zápas se dá asi považovat za vyrovnaný. Mě překvapilo, že některými příznivci byl kohodnocen velmi kriticky. Mě ten zápas přišel docela zajímavý. Jasně bylo tam dost nepřesností, ztrát míče, ale prostě oba ty týmy se snažili něco tvořit, nějakým způsobem hrát a toho soupeře přetlačit. V té 60. minutě, nebo kolem té šedesáté minutě, když Andrej Smetana vystřídal, tak si myslím, že vlastně tím chtěl dát podnět k tomu, aby ten by víc zatlačil tu Sigmu. A vlastně stal se pravý opak. No, objevily se mezery, Sigma tam měla tuším tři jako fakt šance, které teda po tom gólu trochu, trochu volali. Tam perfektně zachytal, zachytal Laštůvka a pak ten zápas už prostě spěl k tomu, že skončí remízou a nebylo už jakoby moc, moc asi variant, jak, jak, to, jak ho rozhodnout. Prostě čišelo z toho, že buď to bude nějaká standardka, nebo individuální chyba, nebo předvede někdo něco mimořádního, no a nakonec se spojili ta první a třetí věc a byla to ta povedená standardka, kdy konečně teda baník, dařili se mu v Mladý Boleslavi, vyhořel při standardkách proti Teplicím, kdy jich měl devět, nezakončil ani jednu, a proti, proti Olomouci jich zase měl devět a tři teda dovedl za, do zakončení, no a to poslední, to teda bylo opravdu jako nádherný gól. A, a vzpomněl jsem si na ten gól Tomáše Zajice v minulé sezóně, protože to si myslím, že jako snese srovnání a, a že moc takových gólů ani jeden, z nich, ani jeden z nich nedá. Takže vítězství asi trochu šťastný, pokud existuje nějaký faktor štěstí, ale tak zase prostě k těm týmům, které hrají nahoře, tak většinou to bývá tak, že to štěstí se z nějakého důvodu přiklání, tak je dobře, že to byl baník.
1: No za týden si za ten, na ten průběh nikdo nespomene, tak bychom se mohli bavit o Plzně, jak vyhrává letošní zápas, letošní sezóně zápasy. Takže tři body má baník, jak říkal trenér Jílek, prostě zasloužil si, protože on tu branku trefil. My, my jsme ji netrefili, my jsme trefovali Laštůvku. Kuba Pokorný to trefil nádherně. A poslední věc, si můžu, velké riziko, Trenér Smetana, jak říkal Honza, v té 60. minutě, ale vyšlo mu. Jo, tam to samozřejmě 0-2, kdyby to skončilo, tak se bavíme o něčem jiném, ale ve finále i ten Jirka Klíma vlastně mu na ten gól nahrával těmi zády, tím důrazným soubojem vyhraným po standardce. Vyhrálo se, šel do rizika, nakonec tam dal i poprvé Peťu Jaroně Mladýho, takže velké riziko a klobou dolů.
0: Dobře, dobře, když navážu na to štěstíčko... A tak se zeptám na ostrý zákrok Jiřího Bouly v prvním poločase, 20. minuta tuším. Byl podle vás jaký? Žlutý, oranžový, červený? Honzo. No, já jsem o tom chvíli po tom zápase přemýšlel, no, protože
2: ten zápas by téměř jistě vypadal jinak, jo, kdyby, kdyby tam padla ta červená a pak jsem schválně si pustil za co padlo těch šest karet v tom zápase a jako Musel jsem se tomu až smát, protože úplně nejrazantněji je ten rozočí uděloval za řeči. Vždycky se rozběh vytasil tu kartu, ukázal to tomu hráči. Chápu, že tím chce utnout nějaké emoce na hřišti v tom, ale ale v kontextu kontextu toho, za co ty žlutý byly, tak to působilo prostě úsměvně a a z těch žlutých, který padly po faulech, tak to byl jednoznačně nejtemnější žlutý faul. A... Opravdě řečeno, udělat někdo takový zákrok na hráče Baníku, tak asi budu upřímný a budu říkat, že to červená být měla.
1: Za mě červená a je úplně jedno na které straně, na kteréhokoliv hráče, v, jaké, v kterémkoliv zápase. Rozoči měli, nebo jezdívají na školení po klubech, po týmech, měli předsezóní tiskovky a tohle semináře a tohle je jeden jeden z těch zákroků, o kterým si oni řekli, že prostě tohle je červená. Já se divím, že když v dnešní době je video a všichni jsme pak viděli... za mě neúmysl, ale je to už, na to se nikdo neptá. Te, koliky dojeli nad Kotník, si myslím, Krištofa Daňka někam nad Kotník a holení kost. Za pán Bůh se mu nic nestalo a když jsem potom dojel domů a viděl se střih zápasu z Lín Slovásko, Michal Tomič ze Slováska chystal se ke střele na hranici šestnáctky Balon, teď nevím, jestli mu někdo vypích nebo mu uskočil a tu tu došlápl taky na hráče hráče zlína, jasná červená, tak to mě přišlo ještě mnohem mnohem méně červenější, než byl Boulův zákrok, takže abych se díl nerozkecával, za mě tady ty zákroky jsou prostě red.
2: Já k tomu ještě mám teda potřebu říct jednu věc, že když potom byl záběr na boulu, tak bylo vidět, že se sám lek toho, jak jako ten jeho zákrok dopadl a i z toho bylo patrný, že to nebyl úmysl. Jo? To byla reakce hráče, který sám se lek toho, co vlastně vyplynulo z toho, co, co chtěl hrát. A to prostě může být i tím, že ta první liga přece jenom je rychlejší. Ve druhý lize prostě by to možná, možná hrával míč?
1: No a já jsem v tom ještě cítil snahu, když si vzpomínám na zápas s Teplicema. Jirka Boula udělal předšesnáckou chybu, byl z toho gól, ty nevím jestli na 1-3. Vyvážel balón, ztratil ho, fortelný dával na sejka a 1-3. No tak jsem teď, to, tohle bylo něco podobného a přesně jsem v tom cítil takový to. tak teď už prostě nesmí projít ten protihrát, že? stejně z toho gólovka byla a málem z toho byla červená, tak vyváza z toho nakonec dobře.
0: No já se k vám přidám a je to teda nezvyklé na fanouškovský podcast, ale já si taky myslím, že to byla jasná červená. Já jsem takhle, já když jsem ten zákrok viděl a viděl jsem tu opakovačku, tak jsem měl takový ten moment toho, protože fandíte tomu svému klubu, tak jsem měl ten moment toho, že jsem se sám jako, já jsem si říkal, Ty, no tak on deven a, a, při, a důvod proč jsem si to tak myslel je, že takhle se ty kroky začaly hodnotit že když tam ty špunty máš tak vysoko, nebo jak to říct a, a prostě tu nohu takhle víš a, a sejmeš to proti hráče no tak většinou už tětí rozhočí vyhodí, no a ještě tím, že tam je ten vár, tak on si to může zkontrolovat a, a, a jako dává se za to červená to znamená v tom, když se bavíme o takovém tom kontextu celé té ligy, tak mi to přišlo, že to vyhodnotil mimo, jakože to vyhodnotil jinak, než se tak hodnotí většina těch zákroků třeba tuto sezónu.
2: Ale to je ještě dobrá poznámka, protože já myslím, že Vojta Kubáček psal na Twitteru, který je rozhočím, snad jsem nespetl jméno, tak vlastně psal, že z toho není úplně jako správné vinit toho rozhodčího, protože tohle je asi přesně jako ta situace, kde jako do toho ten var mohl si ho zavolat, No, aby tu situaci viděl ještě jednou, protože zase fakt, když to vezmeme, byla to nějaká ta 18, 20 minuta a ten zápas jako nabíral to tempo a ten rozhodčí možná jako i v tu chvíli podvědomě nechce tak zasáhnout do toho zápasu, zároveň vidí reakci toho bouly, takže jako si říká, no tak jako třeba mu bylo líto. Jo? <laughs> Takhle, ale, ale jako prostě ten rozhodčí fakt mám mřík na to to vyhodnotit, nemusel přesně vidět, že jo, kam, kam ho zasáh, jak to bylo intenzivní, takže ty rozhočí fakt já se někdy těžký a, a jako jsou přirozeně tím terčem kritiky, když, když se něco podobného od, odehraje na tom hřišti a podle nás, fanoušků, třeba to nevyhodnotili úplně, úplně přesně. No.
0: No a teda v hlavního rozhočí bych samozřejmě taky nevinil, ale ti teda u toho varu dostali co, chlebičky ne? ve Vítkovicích? Nebo co zatím vidíme?
1: Je to zvláštní. Jako... Přesně, já jsem taky myslel, že to byl jenom šlapák, ale potom člověk si to pustí a vidí, jak... On, on už to měl těžký na tu dlouhou nohu, to už si samozřejmě nestáhneš, ale prostě viděli jsme všichni, kam ta kopačka šla a opravdu ještě, ještě to zopaku naposled. A kdyby měl ten Krištof jako zlomenou nohu, tak to nikdo by se nemohl divit. To bylo štěstí, že jako po té minutě stal a hrál. Jo, tohle je fakt za mě, že to, to musel na videu vidět. Jako a... Proto jsem ještě i jako nemile překvapen, že pak komise rozhodčí napíše v komuniké, že vlastně to byla hraniční situace 50 na 50. Takže zase vlastně krýme všechny, kteří jsou za v no. Mně to přijde směšné.
2: Tak to zase mohlo, já jsem to vnímal tak, že, že buď opravdu jako nejsem pravidlový expert, anebo prostě chtěli toho rozhodčího podržet, protože jinak ten zápas odřídil velmi dobře, jo. Tam si nevybavuju nějakou jinou situaci, kterou by vlastně ten rozevší řešil nějak, nějak zásadně špatně. Nebo špatně tak, abych, abych si to pamatoval. A, a no, to, to bychom možná mohli hodnotit celý ten princip varu. Že jo? Tak jako vždycky člověk čeká od nějaké novinky, že to přinese něco lepšího, ale ono to tak vlastně být nemusí. Přinese to prostě zase jiný typ chyb.
0: Dobře, pojďme k příjemnějším tématům, aspoň pro nás příjemnějším. Bylo, bylo podle vás na hře baníku poznat, že se vrátili ty zkušené pilíře sestavy, tudíž ti největší harcovníci Laštuvka, Kuzma, Liška,
1: Jo, stoprocentně, tak o o Laštůvkovi jsme už tady mluvili, tam prvních 15 minut rozehrávka nohama, to si asi nemusíme nalhávat, nebyla úplně světová, ale ve finále, jak jsem se potom bavil i na druhý den s několika lidmi, tak ve finále, jak hodnotíš Golmana, jestli ti třikrát kopne do autu, anebo jestli ti chytí tři tutovky, samozřejmě, že vychytal tři body, to je jednoznačné, takže tam to bylo znát, a já nechci být kritický třeba vůči Viktoru Budinskému, ale cítil jsem, že prostě s ním je ten tým nějak jistější. Mně se, mně se líbila i ta, celý ten uh, trojzubec se, se Stopery s Liškou, s Pokorným. Takže když přecházím volně k druhému jménu, David Liška, na něm nebyla znát žádná pauza. To je, to je fakt vidět, že je vyhraný, jak si věří. On by člověk čekal, že třeba po té pauze se nebude pouštět do nějakých věcí, ale on je úplně v klidu, hlava nahoře, silný v soubojích, silný rychlostně. Mnoho lidí si pořád myslí, že že není rychlostní typ, protože má specifický typ běhu, že běží rovně a tak trošku hokejově, ale on opravdu i v rychlostních testech už i na Spartě patřil k tomu lepšímu. Takže tam tam to bylo super a poslední říkal Kuzma pro mnohem možná neviditelný, ale jak říkal Hon za tu pracovitost, tak to viděli všichni, jak odešel ze hřiště, jak se to pak na, na baník valilo, protože to je nejen pracovitost, ale poctivost. On je přesně ten typ, když jsem psal blog o příchodu Šimona Falty, tak Šimon není typ jako do nepohody, který to zvedne, když se nedaří. A Kuzma to zvedne, když se nedaří, protože chce, strhne ostatní, jde na něm vidět zápal maximální. Mu se x věcí nepodaří, technická chyba, občas mu ujede centr, zkazí klíčku, ztratí balón, ale člověk mu to tak nějak promíjí, protože převažují ty plusy v tom, v tom nasazení, takže tohle baník potřeboval, byť rozhodl, kdy už na hřišti nebyl, tak si myslím, že to je pořád jako důležitý důležitý článek sestavy. Stoprocentně všichni tři pomohli.
2: Jsem stejného názoru, že všichni tři měli vlastně poměrně značný vliv na to, jak ten zápas dopadl. Navážu asi na to, co Michal říkal ohledně laštovky u brance, jaký vliv to mělo vlastně na celou tu defenzivní práci. A já, když jsem o tomhle tématu přemýšlel, tak vlastně mně úplně stejné vychází k tomu Davidu Liškovi. Jo, protože mně přijde, že on, přestože jako tolik toho nenamluví, ale přijde mi, že když hraje on v té obrané čtyřce, tak jako ty hráči k sobě, tak jako líp lepěj, nebo jak bych to nazval. Jo? Že prostě má nějakou asi mentální sílu nebo schopnost mentálně působit i na své okolí, ať už je to tím klidem, nebo tím, že on způsobem, kterým dává ty přihrávky, tak vlastně málo kdy vystaví ty spoluhráče nějaké složité situaci. Tak se mi ta obrana s ním prostě líbila, líbila mnohem víc než těch předchozích dvou, dvou zápasech a udržet čisté konto se moc nestává, no, takže v tom rozhodně se dá hodnotit ta, ta obraná práce celého týmu kladně.
0: No já tím rovnou můžu přejít do té další otázky, protože se samozřejmě musím zeptat na, na pokorného, ale jenom dodám, že mě, mě překvapilo, že vlastně naskočili, protože Liška naskakoval celou dobu se vozilem. naskočil s pokorným a vlastně to vypadalo tak, jak to popisujete, že jak, jako by hráli vlastně celou sezonu. No a, a ten, ten další dotaz míří právě na pokorného, který v podstatě taky by se dal brát jako jeden z, z těch zkušených harcovníků, když on je v kádru baníku skoro, skoro nejdéle. Úplně a... nejdéle,
1: ne? Promiň, že tě no, do dokonce,
0: úpl, dokonce úplně nejdéle, když odešel Azevedo, že? No, 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 úplně nejdéle. A já jsem se chtěl zeptat napřímo, jestli, jestli si tím gólem vystřelil základní sestavu, Honzo.
2: No, to je otázka, která mě vlastně taky hrozně zajímá. Jo? Protože, protože mně přijde, že Ondra Smetana umí s hráči komunikovat velmi dobře. Ale přijde mi, že se dvěma hráči tam jako něco, co neumím popsat, možná se pletu, ale jako, že to úplně nešlo. Že si nějak nesedli. Jeden z nich byl Adam Jánoš kdy mi přišlo, že prostě nedokázali si spolu možná některé věci vyříkat, ale dodávám opravdu, beru to pohledem zvenku jo, někoho. A ten Kuba Pokorný si myslím, že to vlastně v tom baníku měl taky těžký. Jo. A to nejenom kvůli tomu, co, co vlastně zažil tím, že vypadl z té sestavy na podzim, kde ještě na jaře vlastně se tak nějak jako střídal vedle, vedle strna tyho, s právě se svozilem ale i ohledně toho, co zažil už předtím, že jo, Baníků, protože vlastně přesně přicházel ze Znojma do druhé ligy, pak když Baník postoupil, nakoupil nějaké jiné hráče, tak měl takovou zvláštní pozici, skončilo to vlastně hostování v Raci, kde ale nakonec taky nějaké části sezóny ani nehrál, pak se vrátil do Baníků, Taky se vlastně na nějakou část ocitnul v B, pak zase po trenérem Páníkem najednou se stal členem sestavy, který byl vlastně jasný, to jste nemuseli číst, kdo tam na stoperu hraje, že to bude pokorný stronaty. A mohl zase jako špatný období pak prožívat vozil, který přišel, seděl na lavičce, přestože třeba tu přípravu taky měl tehdy dobrou. No a teďka vlastně ten podzim fakt, fakt byl těžký v tom, že se na to hřiště nedostával a když se dostával, tak některý ty jako štěky třeba několika minutový, tak vlastně pro hráče, který je v tom nejlepším věku, někdy nastoupil třeba na tu pozici, že jo, toho defenzivního záložníka, tak asi to nemusí úplně působit dobře jo, na to hráče. A... V zimě bylo velký téma, jestli mu bude umožněno jít někam hostovat nebo přestoupit, byl součástí různých přestupových nebo hostovacích úvah, takže ten hráč věděl, že o něj někde zájem je. Zároveň vlastně furt nepřicházelo to, že by se někam přesunul, tak myslím si, že si užil, užil prostě svoje a... Bude zajímavý, jak, jak, jak prostě bude vypadat ta sestava v těch příštích zápasech. Jo. A to, co jsem říkal před chvílí o, o Davidu Liškovi, tak si myslím, že ten Kuba Pokorný vlastně trochu trpěl vedle strnátyho tím, jak ten, jak ten CIO má tendenci být dominantní. Jo. Že prostě jde do každého souboje Uh, chce to všechno urovat na sebe, což je pro tím dobře, ale pro toho, kdo hraje vedle toho hráče, to někdy dobře být nemusí. A vybavuju si třeba tu situaci, kdy se vlastně srazili na Spartě a pak z toho byl dog. A většina lidí, co jsem se s nimi bavil, tak vlastně to připisovala za vinu pokornému. Ale tam se přeci srazili dva hráči, kteří jako šli, chtěli hrát míč a <laughs> jako neumí vyhodnotit, který, který ho měl hrát. Ale bylo to, bylo to tím, jak byl vnímán jako dominantní ten tak to bylo připisováno jako chyba, chyba pokornému. No. Tak vedle lišky prostě takový situace nenastávají v té obraně. Jo. Takže si myslím, že Kuba Pokorný vedle lišky vlastně může to, co předvedl proti Olomouci, tak lidně opakovat často. A jestli dostane šanci na Bohemce, tak možná zase vlastně dojde k tomu zvratu a zase se stane on tím, tím základním členem té jedenáctky a budou načuření čuření, že vozil vozil s takáčem, že nehrajou.
1: Myslím, že pozice pravého stopera Baníku před zápasem na Bohemce je jedna z nejdiskutovanějších za poslední měsíce, že na to jsme zvědaví všichni soudě dle toho, co říkal trenér na Tiskovce, tak bych si vsadil, že nastoupí jako pokorný, protože říkal, řekl si o sestavu, tak to prostě je. Kdo si kdo zahrál dobře, nemůžu říct nic jiného. Pak člověk samozřejmě ví, jak to je, přesně jak, jak říká Honza, že ten vztah není ideální, že vsází na toho Jardu vozila víc, že Jardu svozila. Hmm, Bere za takového, vedle toho Davida Liška, vedle Lišky, za jako dominantního druhého muže defenzivy, že mu to opakuje, že mají dobrý vztah, důvěra je tam jako úplně jiná než důvěra v Jakuba Pokorného. No a teď Baboráč, samozřejmě, teď, teď postavíš... Pokorného a na jsi si uh, svozila kterýmu, k, se kterým si v takovým úzkým kontaktu za ten půl rok, a vytvořil si uh, takový vztah a důvěru, uh, že ho tam hned po jednom zápase nevrátíš. A nebo postavíš svozila a de facto jako popřeš to, co jsi řekl nejen na tiskovce, ale popřeš i to, že prostě ten klub podal bezchybný výkon. A teď vůbec neberu ten gol. Nůžky, nenůžky berme, že on opravdu hrál výborně. Gol byl, byla třešnička, takže je to složitý. Na druhou stranu, on za to tady nastínil hned, hned na začátku. Tohle je prostě stádium už velkého klubu, konkurence na všech postech tlačenice, boj o místo na tréninku, konkurenční prostředí, teď ostatně proto Baník ten širší, šir, širší kádr má, aby i ty tréninky byly kvalitnější. Jenomže pak to samozřejmě musí korespondovat s tou psychologií, s tou komunikací, s nějakou jasnou vizí. E, aby jsme se nedočkali toho, že nastoupí nějaký pokorný a den na to odejde ještě do Polska. N- ne, nic tady nenaznačil, že by to tak mělo být, ale e, Honzo, ty se zmínil, laca takáče hned na začátku, tak ještě předevčírem neměli ten kus navíc Baník. Teď ho má. Baník tvrdí, že už je víceméně, nebo že už se blíží nějakému zdravotnímu optimu, tak třeba to taky může být jiný. Na druhou stranu zase vedení řeklo veřejně i trenér řekl veřejně, že ho nikam nepustí, takže je to dost zamotaný.
0: No já bych třeba doufal, že nastoupí, protože mám trošičku pocit, že to je... Um, když máme ten souboj Svozil pokorný, tak třeba z pohledu fanoušků. Svozil je často kritizovaný baníkovcema za to, že se moc válí potrávníků, že je takový jako teatrální um, lidi. Odna- no obecně baníkovci tohle moc nemají rádi. Um, takže já se třeba přikláním tady k tomu laickému fanouškovskému názoru a já bych tam pokorného radši viděl, pokud to řeknu takhle když to nebudu brát objektivně, ale řeknu to čistě subjektivně ze, ze, svého, ze svého úlu pohledu.
1: Mně se líbilo, jestli můžu ještě Honza, druhý Honza říkal tady o tom Ziovi. Zio byl velmi dominantní, ale i komunikačně. A já si myslím, že po odchodu Patricia, trenér hledal někoho, kdo by to vyvážil. A ty, on je přesně jak říkal, Jarda je víc slyšet než ten Kuba, víc si to řídí, David je spíš introvert, za něj mluví výkony. Jo, takže možná v tu chvíli to hrálo pro toho Jardu, protože zase Kuba je na můj vkus až moc zhodný. V minulosti udělal pár chyb třeba z toho, že nebyl, když to řeknu, takový, taková svině na tom hřišti. Omlouvám se všem, ale někdy je třeba být. Jako někdy prostě musíš válčit. A on má jiný styl, elegantní. On si myslím, že... Ve, 70% těch ligových týmů by hrával v základu, že to je stoper, se kterým se dá pracovat a ještě zdaleka není podle mě na svým jako maximu, ale rozumím i tobě, jako ty, ty, je to fakt podle mě 50 na 50 mezi ob, fanouškovskou i veřej, jako, obcí veřejnosti.
2: Aho, Kuba Pokorný trochu dojíždí na to, že jako chytrý kluci to mají ve fotbale vlastně jako těžký. Jo, někdy opravdu přemýšlejí, Přemýšlej o těch věcech mnohem víc třeba, než některý, který, který o tom prostě nepřemýšle. Tak. A, 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 a ještě něco jsem k tomu chtěl říct, aby mi to vypadlo. Jo, a, že když jsem říkal, že, že ti hráči jsou načuření, když nehrajou, tak ale ještě zase to chci doříct, že... V podstatě fakt je to jenom reakce na to, že nehrajou, protože co tak jako zase zvenku, jak to na člověka působí nebo co se doslechne, tak vlastně všichni ty tři kluci, který se o ty dva posty perou, tak ty vztahy mezi sebou mají jako velmi dobrý.
1: To i Kuba několikrát říkal, že Svozka má jako životní sezónu. To se mě strašně líbilo, když ho zaskočil na podzim proti Spartě. David Liška logicky nemohl hrát, navíc myslím, byl nemocný. Tak on to říkal, prostě tak to je jako jarda, takže to, tam bych jako problém taky nehledal. Je, je, ještě poslední věc, mě by se líbili ve třech spolu, ale já jsem se toho ještě nedočkal. Liška svozil pokorný, kdyby se to trošku vypilovalo, tak na to bych byl třeba zvědavý.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Teď půjdeme na čistě filozofické téma, a protože se chci zeptat na to, proč se Sigmě proti Baníku nedaří a proč se Baníku daří proti Sigmě, protože od postupu společného postupu zpět do první ligy máme bilanci 4-5-1, kde 4 výhry Baníku, 5 remíz, jednou jediná výhra Sigmy. a ještě v té druholigové sezóně, pokud si to pamatujeme, tam taky Baník tuším dvakrát vyhrál, a nebo minimálně neprohrál, takže čím je to, prosím vás, Dané, že Baník jakože zremizuje zápasy, ve kterých je vlastně třeba trošku horší, nebo vyhraje ty, které jsou vyrovnané, co to, co to tam je za faktor X? Uh, Michale, ty jako expert na, expert na Sigmu, no tak ty, 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 ty tu otázku musíš vědět.
1: Přemýšlel jsem nad tím přesně. Filozofka je moje žena, takže ono to, to byla filozofická otázka spíš pro ní, ale přemýšlel jsem nad tím taky. A e, Sigma, všichni víme, jaké, jaké hráče produkuje Sigma. Akademie Sigma produkuje spíš hráče typ technické, e, velmi kreativní, šikovné. Oni potřebují ten kádr někým doplnit, tak je to většinou někdo zvenku já nechci říct, že Baník produkuje úplně jiné typy, to vůbec ne, ale těch odchovanců v Ačku není tolik a ten styl hry Baníku oproti tomu Sigmáckému je mnohem důraznější. Já si myslím, že to je přesně cesta na Olomous, které tohle nesedí. Sigma je dlouhodobě opravdu brána za ten technický mančav. Říká se o ní, že hraje Já to řeknu slušně drbací fotbal, ale ono se to říká trošku trošku ještě vulgárněji, je to podobné slovíčko. A přesně, když na na ně nasadí hráči nebo baníkovci typu Almáši, dřív Stronaty, dřív Milan Baroš, tak prostě to to jsou typy, které si mě nesvědčí. A je to takový jako pohled selského rozumu, ale já to zatím cítím, prostě, že tou nějakou dejme tomu větší odolností nebo agresivitou se spoustu těch zápasů baník nad Sigmou zlomil a pak mám další dva mini důvody, jedním z nich je Honza Vaštovka, o tom už jsem mluvil, ten se vždycky na sigmu vytáhne teda neskutečně, když ji trénoval Radoslav Látal, kamarád Honzy, tak ten vždycky byl nepří, nepříčetný, říkal, že si to s ním vyřídí a třetí důvod je ta větší zákulisní síla, řeknu to takhle opatrně prostě. Když může jít Jirka Sort ven po druhé žluté kartě na Andrově stadionu, tak on ji ne, prostě nedostane. Když může jít Jirka Boula ven, tak oni taky nedostane. Ale tím bych to radši uzavřel.
2: Hmm. Já jsem o tomhle s tom taky přemýšlel a mně přišlo, že Sigma možná chodí do těch zápasů vlastně přemotivovaná. No, Mně trochu přijde a právě možná je to tím, že, to, že je tam hodně těch odchovanců, takže s tím baníkem vlastně boju už od těch opravdu mládežnických kategorií, že jo, je to takový největší rival, se kterým se, se měří. Ta Sigma dlouho vlastně měla pozici za minulého vlastníka, částečně za současného, že byla před tím baníkem. Pak je tam t- jako ty vzpomínky, že ten baník vlastně dvakrát poslal že jo, do té do druhé ligy takže to všechno může hrát nějakou roli, že i v těch zápasech, kdy ta Sigma měla možnost to zlomit ten svůj prospěch tak k tomu nedošlo a probaník probaník může hovořit může hovořit to, že jednak tam vždycky někdo, někdo podá ten dobrý individuální výkon, kterým třeba dokáže vyrovnat, tuším, Almáši vyrovnával, že v Olomouci ten zápas, který taky nevypadal dobře. Teďka Kuba Pokorný, předtím zase ten zápas vyšel jiným, třeba Mlaštůvkovi pravidelně, takže, takže to, v tom, to v tom vidím já, samozřejmě jako to nemusí trvat věčně, no. tak zase pak máte soupeře jako Teplice, se kterými vlastně rok co rok ztrácíte nečekaně body, no.
0: Mně napadá, já už to nebudu dál rozvíjet, ale jeden mini důvod, který bych tomu dodal, je paradoxně ten, že nás pouští na tu jejich velkou tribunu, to znamená, když je zápas na Sigmě, no tak my tam máme domácí prostředí, což jako taky určitě, jako nebude to rozhodovat každý zápas, ale některé zápasy to asi, asi to jako vliv má.
1: To je super zmínka, protože když já se bavím třeba s olomoučáky před těmi vzájemnými zápasy, tak přesně tohle Honzo oni říkají. Ale s způsobem se těší, jo, že, ale, ale, ale zároveň dodávají. No jo, oni tady zase budou doma, takže těší se, ale dobře ví, že přesně to je jako ve finále výhoda baníku.
2: Hmm. Jo, A já ještě dodám, že vlastně mně přijde taková ta trochu nevraživost i od těch realizačních týmů, A, což zase jako z nějakého důvodu trochu víc vidím u té olomouce. Uči, uči tomu baníku a ty fanoušci, jako nehledal bych zatím jenom nějakou moc zákulisí, prostě dopravdu ten tlak z toho publika na ty rozhočí si zase jako neuvědomujeme tím, že nejsme v kůži toho rozhočího, ale když na vás několik tisíc lidí řve něco, tak to si myslím, že je trochu ousko každému a to musí podvědomně působit na ně.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Tímto uzavřeme Sigmu a pojďme se vrátit ještě rychle k Teplicím, protože to byl zápas, který spustil lavinu. No, na sociálních sítích jsme byli, jsme ukazovali velkou nespokojenost, protože přece jenom dostat čtyři góly na domácím hřišti od předposledního týmu, to se vám nestane každý den, ani každou sezónu. Nám se to teda povedlo. A Další, co to spustilo, bylo volání po odvolání trenéra Ondřeje Smetany. Část fanoušků by si asi přála změnu, protože tvrdí, že se ten tým příliš herně neposouvá, že hrajeme možná na ně moc jednoduše. Někteří tvrdí, že máme v každém zápase prostě jenom štěstí, i když mi přijde zvláštní, že šťastný klub by byl čtvrtý. No, takže ta otázka znovu jednoduchá. Není nesmysl vyhazovat výsledkově úspěšného trenéra, Michale.
1: Já, já myslím, že se obecně řadím k lidem, kteří jako spíš budou ty trenéry hájit, dokud to jde, a, dokud, a práhnout potom, aby všechno nebylo jako hned nebo nějaký neúspěch dílčí nebyl hned řešen výměnou trenéra. Ale musím říct, že rozumím jako oběma táborům. Tak jak tady Honza, druhý Honza mluvil o tom, že někteří hráči o fotbale přemýšlejí víc, tak někteří fanoušci o fotbale přemýšlejí samozřejmě víc. Že jim nestačí jenom prostě vidět ty tři body do tabulky, ale že si myslí, že by se třeba z toho kádru dalo vy... Mačka víc, ať už bodově, ať už opravdu herně, že by se nemuseli ztrácet zápasy jako jsou s teplicemi. Že by jako nemuseli být zápasy typu zlín, kde nepamatuju, aby se baník jako modlil za to za Remizu. Jo, to, to nepamatuju, tam to mohlo skončit 6-2 a nikdo by se nedivil. Takže chápu i nespokojené tábory, a souvisí to taky s tím, že prostě baní má obrovskou fanouškovskou základnu, no tohle prostě v Plzni zase tak řešit nebudou. A teď se na mě budou zlobit, protože vyhrávali, vyhrávali tituly, hráli ligu mistrů a podobně, ale oproti tlaku tady prostě v Ostravě a oproti tomu diváckému fanouškovskému zájmu, a to vidět i na Twitteru, na všem, tak je, to je neporovnatelné, takže samozřejmě je jasné, že názory, ať už je jakýkoliv názor ostalského fanouška se dozvíme častěji než názor plzeňského fanouška. A chápu je oba dva tábory. Za mě by si teda, abych to zhrnul, zkrátil, mělo říct vedení, jak, jak, jak chceme hrát, co chceme hrát, kam se chceme jako posunout. Stačí nám to takhle, šlo z toho udělat víc. Podržíme trenéra, nebo jestli, maj, jestli to mají dané tak, že evropský pohár rovná se automatické prodloužení smlouvy. Nevím, třeba ta dohoda existuje. Vím, že majitel Václav Brabec je hlavně fixovaný na výsledky. Co se budeme jako povídat, je to hezké na to, kolik dává prostředků do mládeže, tak si myslím, že by měl jako trošku víc tlačit na to, aby těch mladých váčků od bylo ještě víc, ale ve finále stejně no zajímají jenom výsledky. O tom zase svědčí to jeho vyjádření, když se spouštili oslavy 100 let Honzo, my jsme se tam potkali, tak jsme potom kecali a on řekl, že Ondra Smetana je velký sympaťák, rozhodli jsme se pro něj, no ale když prostě třikrát, čtyřikrát, pětkrát prohraje, tak asi zase budeme muset sáhnout, jo, takže tady jde jenom z tohohle, z téhle věty lze jako poměrně selsky, Vypozorovat, že u něj je to opravdu o výsledcích. Kdyby to u něj bylo, nebo u celého baníku, nějak jako koncepčně mít nějakou jednoznačně danou línku, strategii, po které se budou držet, po které budou ty hráče vychovávat, posouvat, včetně herního stylu, tak si myslím, že by to bylo lepší. Takže já nemůžu odpovědět za Aloise Grusmana, za Michala Běláka, za Václava Brabce, jak jsou nebo nejsou spokojení. Chápu, že někteří nejsou. Někdo řekne, že navíc navíc baník nemá, že podívejte se na rozpočty a kádry té první top trojky, ano, s tím se souhlasit samozřejmě dá, ale i tak si myslím ještě, že, by, že, by tam, že tam rezerva je, že těch bodů mohlo být víc a že těch zápasů takzvaně na hraně je strašně moc, jo? Že, že by to mělo mít jako trošku víc pod kontrolou ten baník, protože jak se mluvili tady o Sigmě, i v té Boleslavi, kusí, co si budeme povídat, tam byly taky hodně šancí prostě soupeře, jo? Ta, Buď to teda nazveme štěstím a úspěšný trenér mývá štěstí, Pavel Hrba je brán za štístko posledních 10-15 let, anebo prostě se to jednou zlomí, protože ten faktor štěstí nebude v tom fotbale fungovat, to je to konečno.
2: Jo, uh, já začnu takovou, tak, takovým jako vtipem, že řada Řada fanoušků je fotbal manažer a určitě, určitě vidím, jak by byli nadšený, když by je někdo odvolal ze čtvrtého místa s tím, že mají neuspokojový herní projev jo. v té kře. To by přineslo spoustu kladných recenzí. A myslím si, že to vůbec není na pořadu dne v klubu. Jo. Takové úvahy. A do konce sezóny si myslím, že nevím, co by se muselo stát, aby, aby k něčemu takovému, takovému došlo. To by fakt muselo být nějaké série jako katastrofálních. Výsledku a to si zase myslím, že k síle, vzhledem k síle toho kádru, tak tomu nedojde. V těchto dnech je to vlastně rok, co Ondřej Smeta na tým převzal a možná je dobrý si vzpomenout na to, v jaký situaci ho převzal. Že nebyly ani dobré výsledky, ani nebyly dobré vztahy a ani úplně jako stoprocentně nefungoval, nefungovala ta komunikace nebo... nějaké to to propojení toho trenéra s tím vedením klubu. Nebo tak jsem to tehdy vnímal, že to vlastně byly tři věci, které stály stály za tím, že že, trenér Kozel skončil. No a vlastně, když se podíváte na všechny tři tyhle věci, tak myslím, že se dá objektivně říct, že fungují lépe. Výsledky, co se týká bodového zisku, jsou fajn. Baník střílí hodně gólů. To si myslím, že je že je určitě změna výrazně k dobrému, výrazně ke chtěnému, protože samozřejmě, kdyby měl Almáši s knímou každý o dva góly míno, tak, tak zajímavě i na tom přestupovém trhu nevypadají. Vztahy myslím, že jsou velmi dobré, a že ta kabina funguje dobře, že tam prostě nedochází, nedochází k nějakým problémům, takže i to ten trenér zatím nějakým způsobem zvládá. Vztahy s vedením fungují asi velmi dobře, i když někdy možná by stálo za to, aby aby trenér byl víc ujištěn o tom, že jde správnou cestou. Někdy mám pocit, že, že tohle trochu chybí, že to možná všichni berou jako samozřejmost, ale tím, že to je prostě trenér, který nemá takové zkušenosti, tak asi i tohle by potřeboval někdy slyšet. Tak jako, tak jako zase každý v nějaké, nějaké nové situaci potřebuje mojišťovat, že, že si vedeme dobře. No a mně přijde, že tím, jak on opravdu pochopil, že to je obrovská šance pro něj kariérně a mám pocit, že tomu fakt dává úplný maximum, a strašně na sobě pracuje, to vlastně říkají i lidé mimo klub, že prostě furt má tendenci se o fotbale bavit, je otevřený jiným názorům, poslouchat je. Hodně diskutuje vlastně s celým tím realizačním štábem, jako nedělá úplně tak jako autoritativně rozhodnutí, že by, že by přišel řekl, takhle to bude, ale opravdu ovšem si napřed se všemi promluví a pak ano, pak se pro něco rozhodne, ale, ale chce prostě slyšet, slyšet názory jiných a, a znát jejich argumenty tak mě trochu přišlo, že vlastně tohle je něco, co trochu dostal i do celého toho týmu, že vlastně všichni najednou chtějí pracovat, tak jako pracuje ten trenér. A to může být jakoby jedna z příčin změny těch výsledků. Jo, to, že teďka to jaro bude nesmírně pro trenéra těžké, protože Uh, možná je to takový trochu experiment, že většinou, že se mění v tom týmu trenéry a teďka Baník tím, jak pojmul ty poslední dvě přestupů období, tak možná zkusil teda vyměnit tomu trenérovi ten kádr, uh, aby, aby to vedlo, vedlo k úspěchu. Tak uh, vlastně zároveň tím vytvořil, vytvořil ten tým, nebo ten klub na toho trenéra velký tlak, protože v podstatě hráče, co chtěl, tak dostal. Změny, které chtěl polovině sezóny udělat, tak víceméně také proběhly, i když třeba škoda, že Janošek přišel až, až vlastně takhle po přípravě. No a zároveň vlastně se hodně říká, že by, že by k sobě potřeboval nějakého zkušeného mentora nebo podobně, no ale vždyť on tam má lidí kolem sebe dost, jo. A třeba o Tomáši Galáskovi si nemyslím, že je úplně neskušený, když vlastně obdobnou pozici vykonává u reprezentace. Jo? Tak to zase jako kdo by tam úplně, úplně měl být. A čeho se trochu obávám, jestli prostě si to Ondra Smetana na to jaro na sebe nenaložil moc, včetně vlastně té trenerské licence, protože fakt bude teďka pod, pod obrovským
0: pracovním tlakem a to bude hrozně velká zkouška pro něj. Dobře, já už já už k tomu asi nebudu nic víc dodávat. Um, mě vždycky jenom napadne, že když se volá po odvolání, nebo jakože po nějaké změně, že koho za něj, to, to teda to bych, já, já asi moc nedovedu představit, koho by baník angažoval, kdyby neměl z jakéhokoliv důvodu Ondru Smetanu, protože to by bylo teda extrémně těžké um, rozhodování. A jenom dodám ještě takovou poslední úplně fakt v suvečku, že třeba Pavel Vrba ve spartě taky mi úplně nepřijde, že by tam z toho týmu udělal něco jako extrémně výkonného, v systémově pracujícího. A to je trenérské jméno. Takže asi nejsme úplně jediní, kdo bojuje s tím, že, že ta tvář že sice je sice výsledkově úspěšný klub, ale, ale, ale některé výkony se fanouškům nelíbí. No, ale co se fanouškům líbí? tak to je nasazování mladých. Protože z ničeho nic máme za sebou dva zápasy, v nich naskočil Petr Jaroň a Matěj Šín. A já se chci zeptat na Matěje Šína, jestli si podle vás zaslouží na jaře ještě jednu šanci. Přesvědčil vás? Přesvědčil tě Honzo?
2: No a tím, že v mládeži čas nevěnuju, což je samozřejmě chyba, uh, tak to fakt bylo zjevení jako úkaz a hrozně se mi líbil v té přípravě. Uh, jak, jsme, jak vlastně jsme dneska tady probírali, že, že Sigma vychovává hodně těch technických rychlých hráčů, tak vlastně i Baník v případě Šína ukazuje, že takové hráče vychovat umí. No, a, ale zároveň platí jak o něm, tak o Jaroňovi, že uh, ta liga je fakt o něčem jiném. Já jsem vlastně dával na Twitter, že, že oba dva ty hráči obstály pohybově technikou, rychlostí, úplně bez problémů prostě tu ligu můžou hrát, ale kde nastává ten, ta klíčová věc, kde se musíte ta lize přizpůsobit, tak jsou ty souboje. Jo, s tím vlastně i do dneška trochu, trochu bojuje Buchta, zlepšuje se v tom, ale to, to jako je věc, kde, kde se ukáže, jestli ten hráč tu top, top soutěž Českou zvládne, zvládne nebo ne. A k tomu jejich nasazování, samozřejmě, že to je největší radost, když člověk vidí odchovanci, který opravdu ten klub milují. A nejsou to jen fráze a na hřišti kolikrát je i vidět, že fakt jim strašně záleží na tom, jak ten, jak ten zápas dopadne. A, a taky vlastně jsou to hráči, kteří se pak třeba do baníku, když se jim povede někam jít do zálečí, tak jako vrace, jo? což je taky docela unikum, který si baník na té české fotbalové scéně drží. A jediné, co mě jako mrzí, že vlastně oba naskočili do těch zápasů ve chvíli, kdy najednou i na nich ležela ta tíha, že s tím zápasem je třeba něco udělat. Jo. A to je docela nálož na ty kluky. Vím, že někdy se říká, že ryba se má hodit do vody, aby plavala. Ale myslím, že tím klukům by prospělo, kdyby třeba příště dostali šanci ve chvíli, kdy baník povede o 2-3 góly, bude 20 minut do konce a ty hráči se nebudou muset bát, že třeba to budou oni, kdo udělá tu chybu. Jo, prostě hraje se v tu chvíli jinak a, a bylo by fajn, kdyby zažili i to.
1: Já, já si pamatuju, já jsem byl v Jablonci, to byl uh, konec, ne minulé, ale to je předminulé sezóny, poslední kolo, a Kuba Drozd nastoupil v základu a tam už asi nepletu se, myslím, že už fakt o nic nešlo, to bylo v té nastavbě, kdy, 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 kdy o nic nešlo a on hrál velmi dobře, uh, protože, se, protože o nic nešlo. A, a přesně, On říká, když o něco půjde, když, tak ta hlava pracuje jako úplně jinak, zvlášť jako v soutěži, soubojové soutěži, kterou je Česká liga. V tomhle mě kluku líto, že se nenarodili někde jinde, protože si myslím, že v jiných zemích by měli ten start do kariéry třeba mnohem jednodušší na druhou stranu. Kvalita by se vždycky měla prosadit, ale... Mají 65 kg obav, tak jako tady v téhle... V této lize to samozřejmě není jenom o souboji, ale na těch postech, co hraje třeba zejména Matějšín, tak jako ve středu pole se tomu nevyhneš. Když si chytrý hráč, tak můžeš na kraji někomu utéct, tak tam bych tam ještě takový problém neviděl, ale ve středu hřiště opravdu, tam tě to nemine, rameno na rameno, hlava, souboje a tak dále. Ale přál bych si, přál bych si, aby, aby Matěj, Třeba dostal, nechci říct, nějakým lehčím zápase, ty, ty nejsou a probadník nebudou, protože musí hrát do čtyřky, ale přál bych si, aby měl trenér, řeknu to vulgárně koule na to, aby když to bude opravdu 50-50 a bude vědět, že střed zálohy zrovna 2-3 zápasy nehraje úplně v topu, tak ho tam prostě dal, jo, protože viděli jsme zase, je to samozřejmě jenom příprava, ale v lednu byl famózní. V lednu byl famózní a viděli jsme, když trošku odskočím do jiného sportu, když jsme na Slovácích v hokeji, když tam prostě omladíte to tou bestarostostí, tak o, o, někdy to, to přinese té sestavě úplně jako jinou dimenzi, jiný atribut, že ti kluci prostě hrajou fotbal. Hrajou, oni se přišli zahrát fotbal. A jako neřeší úplně v hlavě, že se hraje o body, o prémie. Oni mnoho, navíc ani ty prémie nemají takový, jako jejich kolegové. Ale jo, tím chci jenom říct, že tady i ten aspekt občas, jako, když je hra nějaká strnulá, nejde to. Kor, když on mě typologicky připomíná třeba Daniela Tetoura, tak já bych jako ho chtěl vidět. Chtěl bych ho vidět vedle těch zkušenějších, v té plné palbě, v té plné sestavě, bych chtěl vidět uprostřed, aby byla ta součástka matějšín. A zajímalo by mě, jak by si vedl.
2: Já ale teďka, jak jsem dořekl to, co jsem říkal, a tak mě vlastně napadlo, že možná jsem to uchopil z úplně opačné strany, než jsem měl, protože možná naopak vlastně ti hráči by to mohli sami v sobě cítit takže ten trenér v něm měl obrovskou důvěru, když je tam dal v tak těžkém okamžiku. A zase je to možná o tom, jak, jak se potom s těmi hráči pracuje, že kdyby za nima někdo došel a ty vole, ten ti musí věřit, když jako tě tam dá jako 0-0 se Sigvou, nebo 1-3 s Teplicema, nebo za jakýho stavu tam šel, tam šel Matějšín. Ale jak Michal zmiňoval toho mladého hráče v jamblonci, tak já jsem si vzpomněl ještě, ještě na událost starší, když tam dal páník Bolfa doprava. Jo, a, a to mně přišlo, že i, i v tu chvíli nechci, nechci trejera pádníka z ničeho podezřívat, ale že v tu chvíli chtěl i tomu realizáku ukázat fakt v té mláde, že nikdo není. Jako, jo. Což vůči tomu hráči, pokud by to tak bylo, tak, tak, tak to bylo smutný. Jo.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Ehm, protože se pomalu si blížíme ke konci, tak si dáme poslední téma nazvaný Ambice, to je moje oblíbené, protože Ambice máme vždycky nejvyšší, nejlépe titul. A, ale na to se ptát bohužel nemůžu, vzhledem k těm bodům, no tak se zeptám na ty realistické, jak to vypadá se soubojem o čtvrté místo. Tady zase máme update ze včerejška, protože víme, že Slovácko ztratilo dva body s Pardubicema, tudíž jsou za náma, tudíž jsme skutečně čtvrtí. Uh, Michale, jak to vidíš budeme se Slováckem hrajem za tři zápasy uh, myslíš si, že to čtvrté místo baník uhájí?
1: Já jsem před jarem typoval čtvrté Slovácko, pátý baník takže teď nebudu dělat chytráka ale je k tomu a otáčet názor, ale je k tomu teď nakročeno takže baník má jako ideální šanci když vidíme to rozpoložení Slovácka prostě udělat ty bodíky navíc On zazmiňoval široký kádr jednoznačně, co by za to Martin Svidík dal, prostě ten hraje ve 12, 13, 14 lidech max, tam když se baníku nepodaří nebo nezahraje dobře křídlo, tak to může otočit. Celá liga by dala nebo by brala dvojci Klíma Almáši, stoperů, není, tam není problém, jo. Tam, jako, tam jenom jde o to sladit, vyladit, ideálně rychle zapracovat třeba toho Dominika Janoška, a sbírat pravidelně body vyvarovat se průšvihu typu teplice a můžeš šet opravdu na to Slovácko za těch 14 dní jako relativně v klidu, navíc baníků, vyhovuje ta pozice, kdy oni si slezou trošku do bloku a pak vyrážejí za rychlými kontry. To je pro Kuzmanoviče, Ekpa je eh, jak dělané. Ne, ne, aby, aby oni byli dominantní i, ves, eh, i v tom, Typu zápasu, kdy ti někdo přijde betonovat, tak si myslím, proto přišel třeba Dominik Janošek, protože takový typ tam chybí, když je zraněný Tetor, když je zraněný Budinský. Dominik Janošek je přesně na tohle dobývání: z hloubky vezme si balon, chce hrát, umí dát průnikovou přihrávku křížně, otočit balon, takže to zase jako přináší něco jiného do toho týmu. Ale teď jsem trošku odskočil, čtvrté místo má baník v rukách, je plus dva, mají stejně bodů, takže stačí už všechno vyhrát a je to ale bude to těžký, jako já si myslím, že zase teď jsem přidělal legraci, teď je Slovácko samozřejmě v nějakém v útlumu, myslím si, že je to i tím, že Martin sidík pravidelně přepaluje tu přípravu a oni mají pozvolný ty starty, je to i tím, že ten kádr je přestárlý, řeknu to natvrdo a je to i tím, že si myslím, že už to je to trošku okoukaný, ale ta kvalita si myslím, že se projeví, ještě bych je jako vůbec nějak, nebo vůbec bych neslavil, takhle.
2: Na Slovácku se přepaluje tradičně. <laughs> a je to cítit ty na tom stadionu vždycky. Ale já bych to Slovácko taky nepodceňoval. Jo? Prostě teď jim nevyšly tři kola ztráce nebo nepochybně i baník. Zase jako je to vlastně paradox, že před chvílí jsme se bavili o tom, jaká je vlastně pozice, nebo jaký vnímá. vnímána pozice fanouškovskou veřejnosti trenéra Smetany. On během... Během příkol otočil to, že jsme tři body na slovácko ztráceli, že jsme dva, dva body před ním. Já si myslím, že Baník opravdu udělal, co mohl pro to, aby měl vytvořené podmínky k tomu, aby to čtvrté místo uhrál. Dost možná vlastně, kromě té šíři kádru, kterou jsme zmiňovali, zmiňovali tady opakovaně, tak budou velkou roli hrát ty vzájemné zápasy protože tam bude ve hře 6 bodů a pokud by jeden z těch týmů dokázal oba dva ty zápasy vyhrát, tak uh, už zase prostě tom, ten druhý musí něco honit. A početko se bude zmenšovat v nadstavbě, ty týmy potkají kvalitní soupeře, proti kterým se lehce sbírat body nebudou. Tak jak je teďka ta tabulka, tak možná všechny ty první tři týmy budou mít o co hrát, takže nějaké polevení se tam úplně předpokládat nedá. Takže bude to zajímavý příběh, no? kdo skončí čtvrtý a, a já trochu jenom mám obavu, jak, jak jako bývá někdy ten osud krutý a, a vůči baníku možná někdy obzvlášť, takže vlastně se může stát, že to čtvrté místo uhraje a přesto to nebude stačit na ty, na ty vysněné poháry, který by si pan majitel a v Hanošci a vlastně všichni Všichni po té dlouhé době už asi zasloužili.
1: No, to, 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 to by bylo samozřejmě bolavé pro fanoušky baníku, to je jasný. Mně ještě napadá, co hraje pro baník, jsou, je návrat fanoušků. Já si myslím, že to udělá x bodů navíc, když bude chodit 8 tisíc na Bevitkovicích. Viděli jsme některé zápasy bez lidí, že to prostě ty kluky třeba nevyhecovalo. Chcete nechtě, když na tebe prostě potom spustí uh, tisíce lidí baníčku, my jsme s tebou, tak prostě hrábneš jinak, prostě ty, ty oči se ti... Z pro krví a jdeš na to hřiště úplně jinak, takže to si myslím, že jeden taky z atributu, který může hrát roli a on se, Baník, koncentruje už jenom na jinou soutěž na rozdíl od Slovácka, ne? Slovácko ještě čeká čeká dohrávka nebo čeká Mall Cup, tak tam by zase, jak jsem říkal, to Slovácko nemá tak široký kádr, takže další tříštění nějakých sil. Los hraje trošku proti Baníku si myslím, všechno venku, ty těžké zápasy
0: No to je těžké odhadovat. Tam ten los, než se střetneme v tom zápase za tři zápasy, tak mě tam zaujalo, že Slovácko jede do Teplic, což si myslím, že bude teda pro ně velká zkouška, protože Teplice se rozjeli. No uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A určitě si k tomu ještě něco řekneme v příštím podcastu, který pravděpodobně bude zhruba někdy po tom zápase se Slováckem. Takže tam se k tomu určitě vrátíme. No a teď už, kluci, můžete odpovídat v podstatě jenom rychle. To už jsou takové otázky, spíš srandovní. Myslíte si, že Laco může vyhrát korunu krále střelců s tím, že teď, to narážím na tebe, Honzo, ty jsi to hned oslavoval potom po té prohře s teplicem a chytal se z toho jako ten tonoucí stébla, že jako teda Laco je teď na, na, na špici z deseti eh, banány, tak myslíš si, že to může úplně vyhrát?
2: Ale hmm. já jsem schválně koukal, jak to vlastně bylo v minulých ročníkách a jaká je průměrná produktivita Laca a ono vychází, že to vyhrát může, když se nezraní protože když vezmeme, že v současné sezóně má průměr přes půl gólu na, na 90 minut, tak to vychází, že by 5-6 gólů měl do konce soutěže dát, takže by byl na 16. A to by v posledních několika letech vždy na krále střelců nebo děleného krále střelců stačilo s výjimkou té sezóny, kdy Komličenko dal 29 gólů. Jo, ale zase přesně v tomhle tom taky možná i částečně nespravedlivé někdy jsou ty poslední zápasy, jak třeba té základní části, tak té nástavby, protože možná si vzpomenete, jak v té loňské sezóně vlastně Hložek dohnal, že jo, v posledním koleku dal tuším čtyři góly, že jo, pavě nebo kolik na najednou máte krále střelců někoho, kdo byl třeba páté, jo, v té tabulce před posledním kolekům. to bylo, kuchy. si myslím. Nebo, jo, no. Jo, no, tak to je vidět, že na tu Spartu kouká málo, no. <laughs> Což, což je v pořádku. A, takže, takže myslím si, že ano. A je, já, když teda nestručně odpovím na stručnou otázku, tak já po přípravě a prvním kole bych klidně sázel na klímu, ale myslím si, že vlastně tím realizačním týmem ten ten LAC je trochu upřednostňován i třeba vzhledem k tomu, že opravdu se dá očekávat, že v létě na něj přijde nabídka, která bude zase posune někam částky, které, které byly za, za Stronatyho nebo za Sora. Takže myslím si, že i z toho důvodu prostě bude nějaká tendence pokusit se o to, aby ten co toho krále střelců vyhrál.
1: No, určitě má Baník Polatech velkou šanci mít svého nejlepšího snajp to jako bez pochyby. Už jenom tím, že kdo je tam s ním na hrotu na, hrotu, na špici? Bogel z formy, jedničko je teď chorý, Jurečka, ten má problémy sám se sebou, Uh, a i mentálně, samozřejmě víme, co se kolem něho dělo v zimě, kuchta pryč, Everton, pozor, ten jestli bude takhle pokračovat, tak ten to by byl zajímavý střelec, pak je pryč basy. a pak tam je se, sešrocováno několik slávistů po sedmi, osmi gólech. Já jsem čekal, můj tým na Krmenčíka už asi nevíde, to jsem, to jsem se trošku ujel, čekal jsem ho, že po přípravě zabere, uh, beru to na sebe, že, jsem, uh, že to byla chyba samozřejmě, ale... Jo, jestli, jestli prostě baník doma to tam bude sypat ze stran, jako to umí Jirka Fleischmann, jako to umí Jiglindefe to posadit na palici, nebo na palici, ta stačí trefovat prostor, protože Al si ten balon najde sám a to už fakt nejde bránit. Prostě mě bylo líto chudáků z teplic, to byl Kučera s Vondráškem, prostě kteří ta něho takhle koukali v těch soubojích, když na ně vletěl ramenem. Na druhou stranu... Teď to možná mi divně, ale já jsem pondělí psal do novin pohled, takový ten kratičký blok, že měl by přidat na mě herně. Zní to divně, samozřejmě kritizovat nejlepšího střelce ligy, ale já si myslím, že by měl přidat jako v takový tí pomoci pro tým nejen těmi góly V technice pracovitosti v pressingu, v uhrávání těžkých míčů. Jo? Když to porovnám s Jirkou Klímou, tak ten si myslím, že je platnější pro tým, jenomže samozřejmě útočníka dělají góly.
2: Já, Michale, tím, že jsem podobné výškové konstituce jako Laco a, a na té pozici jsem si taky jako ten fotbal zahrál, tak jako taky to vnímám, že třeba na měl zápasy, kdy pracoval mnohem víc po celé třeba té půlce, kdy si prostě chodil pro ty míče, že jo. A to myslím, proti Pardubicu měl to úžasné solo, po kterém snad nahrával na gol. A to určitě pravda je, ale myslím si, že jemu vlastně i nevyhovují ty terény, které jsou teď, které vyhovují spíš těm hráčům s nižším těžištěm a, a i to v tom může být, jo? že někdy to prostě vede, vede k pohybu, který pak způsobí způsobí, že mu třeba ten míč odskočí, nemá ho pod kontrolou, nebo že prostě má problém dostat se do nějakých soubojů a podobně.
1: Jo, to každopádně mi mi úplně jasné, že se boří, to je jasně, z jako, jeho to, to, to beru, ale myslím si, že přesně v kontextu toho, jak ho, jak, jaký měl začátek podzimu, mně se zdá, že se něco zlomilo pozvánkou do repre a pak už ta pracovitost... Není, není taková, jo, i ta hra bez balonu. On byl chválený za to, jak opresoval všechno, mě se nelíbil teda už e, v Turecku, co jsem viděl ty zápasy v lednu a herně se mi fakt nelíbí. Aby si pro něho přišel jednou velký klub, abych teda ještě citoval to, co jsem říkal v tom blogu, tak si myslím, že na tomhle musí přidat. Ono je hezký podívat se, 10, 12, 15 gólů třeba dá, ale ty velký kluby už jdou jako i do detailu a to bychom se zase tady o datových analýzách asi mohli bavit dlouho.
0: Tak jo. Vyhraje baník v dělíčku na Bohemce a dála co gól?
2: No, tak Honzo, ty vždycky říkáš poslední, tak typuj první taky
0: někdy. Dobře, tak já tak já typnu, že no, tak já vsadím, že tam dá gól Klima. a je, jako takhle, my tam samozřejmě za vítězství jít musíme. To k týmu, který je postaven takhle v tabulce, s kterým máme, já ještě v té otázce to jsem nepřečetl, že máme s ním dobrou bilanci z posledních let, vyhráváme většinou, ale jako bývá to o gol, bývají to těsné zápasy. Bude to, bude to klasika, no? tak jasně, musím jako fanoušek typnout vítězství, ale teda typl bych něco ve stylu 2 no.
1: Já si myslím, že Baník neprohraje, ale abych nebyl takový alibista, tak o vyhraje a rozhodne ten druhý útočník, co nastoupí potom prvním. Nevíme, jestli to bude klima nebo Almáši, ale ten Žolík, rozumíme si. Tak to, ten, ten rozhodne.
2: No, tak jako samozřejmě ten zápas je trochu kritický pro Bohemku, která potřebuje bodovat. Uh, protože jako ten závěr a střed té tabulky se hrozně vyrovnal. Mě třeba překvapil, jak z DJ, který nedávno byl na sestu, tak dneska je, tři body od, fina- od té první skupiny. Uh, no, tak já bych, já jsem strašně špatný sázkář. Ale přesto bych dával jako na neprohru baníků.
0: Super kluci, zahráli jste to na, úplně na jistotu, to se mi líbí. Tak jo, děkuji vám, že jste toho dneska byli účastní. Připomínám všem našim posluchačům, aby znovu na platformě Go Out zhlédli film Nejlepší u nás. Jehož část výtěžku bude združení Baník Baníku. Odkazy dáme pod video. Odkazy budou i na Twitteru, i na Baník blogu. Tam v v posledním článku Homora je odkaz, takže všude, všude přeodkazováno. No a nejspíš se uslyšíme za tři nebo čtyři týdny po dalších několika zápasech. Tak jo, díky kluci, díky vám všem posluchačům.
1: Děkuju taky, mějte se hezky.
0: Mějte
2: se hezky a choďte na tribuny, když konečně můžete. Jo, jo, tak jo.